0: 오늘 본 말씀은 에베소서 6장 18절에서 24절의 말씀입니다. 에베소서 6장 18절에서 24절의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다. 모든 기도와 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 개어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하라. 또 나를 위하 여 구할 것은 내게 말씀 을 주사 나로 입을 열어 복 음의 비밀 을담 대히 알리 게하 옵소서 할것 이니, 이, 일을 위하 여 내가 쇠사슬 에메인사 신이 된것은 나로, 이일에 당연히 할말을담 대히 하게 하려 하심 이라. 나의 사정 곧 내가 무엇을 하는지 너에게도 알리려 하느니 사랑을 받은 형제여 주 안에서 진실한 일꾼인 두기고가 모든 일을 너에게 알리리라 우리 사정을 알리고 또 너의 마음을 위로하기 위하여 내가 특별히 그를 너에게 보내었노라 아버지 하나님과 주 예수 그리스도께로부터 평안과 믿음을 겸한 사랑이 형제들에게 있을지어다. 우리 주 예수 그리스도를 변함없이 사랑하는 모든 자에게 은혜가 있을지어다. 아멘, 하나님의 말씀입니다. 오늘 주부에는 그 에베소서 6장 18절에서 20절까지를 본문으로 정하였습니다. 그는 당초 계획을 변경해서 오늘 마지막 부분까지 다 합하여서 에베소서 강의를 오늘 맺고자 합니다. 에베소서가 시작된 게언제인지 보니까 2014년도 4월 초에 시작됐습니다. 1년 한 6개월여 에베소서 강의가 진행됐고 오늘 에베소서를 마치게 된 것입니다. 18절에서 20절의 내용을 보시면 6장 10절에서 시작된 사탄과의 영적 전쟁을 에 대한 가르침의 결론부에 해당되는 말씀이고 그리고 21절에서 24절의 말씀은 에베소서 전체에 나가는 말이면서 동시에 사도바울이 에베소 성도들을 위한 마지막 인사와 축복의 말이 기록되어 있는 따뜻하고 정감 있는 매진말이라고 할수 있습니다. 에베소서를 제가 서론에도 강조를 한 바가 있지만 에베소서의 대표적인 특징 가운데 하나는 에베소서는 기도의 서신이다라고 말할 수 있습니다. 다른 서신서에도 사도 바울의 기도가 기록되어 있지만 에베소서에서는 유독 많이 기록되어 있고 세 차례에 걸쳐서 등장하고 있습니다. 그 위치 역시 중요한데 에베소서의 처음과 중간 부분 그리고 마지막 부분에 이 기도를 배치하고 있는 것은 성도의 삶과 교회의 역사 역시 시작과 중간과 끝이 기도로 이어져야 생명력이 있다는 것을 우리에게 그 위치를 통해서 가르치고 있는 것입니다. 에베소서의 첫 번째 기도는 1장 15절에서 19절에 기록되어 있고 두 번째 기도는 3장 14절에서 21절에 기록되어 있고 그리고 오늘 말미에 사도 바울이 맺는 말을 하기 전에 마지막으로 기도하고 있고 기도에 대해서 가르치고 있는 것이 6장 18절에서 20절에 기록되어 있는 것입니다. 성도 여러분, 기도가 변하기를 바랍니다. 기도가 커야 큰 사람이 되는 것입니다. 기도가 깊어야 깊은 영성의 사람이 되는 것입니다. 우리가 우리의 기도를 되돌아보는 것은 매우 중요한 일입니다. 이 가을에 여러분과 저의 기도가 한 단계 더 깊어지고 성숙해질 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 그러면 기도를 어디에서 배워야 됩니까? 먼저 기도의 최고의 스승은 우리 주 예수 그리스도입니다. 그리스도의 기도로부터 기도를 배우십시오. 주기도로부터 기도를 배우십시오. 그뿐만 아니라 성경의 위대한 위인들로부터 기도를 배우십시오. 특별히 사도바울의 기도로부터 기도를 배우시고 시편으로부터 기도의 언어와 기도의 태도를 배우실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 성경의 기도를 텍스트 삼아야 됩니다. 성경의 기도를 배우지 않으면 기도는 열심히 하는데 그 기도가 자기중심적인 기도가 되고 기복적인 기도가 되고 그러한 기도는 더 많이 드리면 드릴수록 그리스도를 닮아가는 게 아니라 그리스도를 멀리 떠날 수도 있다는 것을 항상 경계하시고 성경의 기도를 거푸집삼아 기도를 바꾸시고 기도가 달라질 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 사도바울께서 기도에 대해서 세 번째 가르침을 여기에 위치시키고 있는 이유가 무엇일까를 생각해 봐야 됩니다. 사도바울께서는 하나님의 전신갑주를 입고 사탄과 대적할 싸우라고 라 우리를 소환합니다 진리의 허리띠 의의 흉배, 평안의 복음의 신, 믿음의 방패, 구원의 투구, 성령의 검을 가지고 사탄과 대적하라, 경고하게 서라라고 가르치셨습니다 그런데 사도 바울께서 하나님의 전신갑주에 대해서 가르치신 후에 이 기도에 대해서 말씀하고 있는 것은 하나님의 여섯 가지 전신갑주를 입었다 할지라도 기도하지 않으면 영적 전쟁에서 승리할 수 없기 때문입니다. 하나님의 전신갑주를 다 착용해도 기도하지 않으면 그 전신갑주가 무용지물이 되기 때문에 사도바울께서 여기에서 기도를 가르키고 있는 것입니다. 사도바울의 이 기도로부터 배워야 되는 것은 기도의 네 가지 태도와 두 가지 내용을 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 기도에 있어서 우리가 배워야 된첫 번째 태도는 무시로 기도하라는 것입니다. 무시로 기도하라. 무시로라고 번역되고 있는 이 말은 그 영어로는 always, at all times, 항상 기도하라. 대살로니카 전서 5장 17절에 성도님들께서 잘 아시는 대로 쉬지 말고 기도하라. 그 말씀과 오늘 본문의 무시로 기도하라는 가르침은 동일한 가르침이라고 할수 있습니다. 그러나 성도 여러분, 오늘 하루만 되돌아보셔도 어떻습니까? 아침에 일어나면 정신없이 애들 학교 보내야 되고 또 일터에 부지런하게 나가야 되고 먹어야 되고 잠깐 쉬어야 되고 대화도 해야 되고 피곤하면 또 잠도 자야 합니다. 그런데 어떻게 at all times, always 기도할 수 있습니까? 우리가 기도를 손을 모으고 그 자리에 앉거나 혹은 엎드려서서 눈을 감고 하나님께 간구하는 것을 기도다라고 이해하면 그런 기도를 무시로 드릴 수는 없습니다. 그렇다면 사도 바울께서 무시로 기도하라고 했을 때그 기도는 어떤 기도를 의미하는 것입니까? 성도 여러분, 우리가 협의의 기도를, 좁은 의미의 기도를 손을 모으고 눈을 감고 하나님과 대하는 것을 기도라고 한다면 광의의 기도의 의미는 하나님을 의식하며 내가 무슨 생각을 하든지 어떤 행동을 하든지 하나님을 의식하며 하는 모든 총체적인 체험 그것을 기도라고 말할 수 있는 것입니다 이것은 그리스도인들이 하는 모든 말과 모든 일이 기도라는 것이 아니라 그리스도인들이 하는 모든 말과 모든 행동이 기도가 될수 있다는 것을 의미하는 것입니다 모든 말과 모든 행동이 기도가 될수 있는 것은 거기에는 어떤 신비나 어떤 비결이 있기 때문이 아닙니다. 모든 말과 모든 행동을 하면서 시종일관 여와 호 하나님 앞에서 하나님을 생각하며 말하고 행동하는 것, 그것이 곧 기도가 되는 것입니다. 성도 여러분, 우리가 새벽 예배 에 기도로 나오시거나 오늘 예배 뒤에 또 기도할 때는 기도로 하나님께 나아가는 것이고 일할 때는 일로서 나아가는 것이고 생각할 때는 생각으로 주님께 나아가는 것입니다. 정해진 시간에 하나님께 기도하는 것과 여타 다른 모든 일들을 하는 와중에서도 우리의 생각이 하나님께 고정되면 그 시간의 질적인 차이는 없어지게 되는 것입니다. 성도 여러분 무시로 항상 기도하는 훈련을 하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 내가 무슨 말을 하든지, 무슨 생각을 하든지 성도 여러분, 공기가 항상 우리를 둘러싸고 있는 것처럼 내가 항상 주님을 의식하면서 사는 것입니다. 제가 요한봉 10장을 강의할 때그 예수 그리스도께서 선한 목자다. 에고 에이미 생에서 나는 선한 목자다. 믿으십니까? 선한 목자는 양떼들을 위해서 목숨을 버리는 것입니다. 그럼 이스라엘에 가서 그 양을 치는 목자들이 그 바깥으로 나, 광해로 나아가게 되면 거기에 간이로 울타리를 치게 되고 이 목동들이 각각 가족을 데리고 온 양들이 뒤섞이게 됩니다. 그리고 양들이 쉬고 있고 목동들도 쉬고 있죠. 그런데 어떤 목동이 일어나서 탁 일어나면 벌써 그 목동에 속한 양떼들이 목동을 전혀 의식하고 있지 않은 것 같았는데 목동이 일어나게 되면 벌써 그 목자에 속한 양들이 벌써 느낌을 갖고 있고 그리고 목동이 소리를 내면 그 양들만 탁 일어나서 목자를 향해서 가는 것이죠. 의식하고 있는 거예요. 양들이. 다른 일들을 하면서도 목자를 항상 의식하고 있는 거예요. 오늘 하루 살아오시면서 성도 여러분 얼마나 주님을 의식하면서 살아오셨습니까? 항상 하나님을 의식하면서 여러분의 영안에, 영안이 하나님을 주목할 수 있는 삶을 살아가실 수 있게 간절히 바랍니다. 두 번째 기도의 태도는 성령 안에서 기도하라는 것입니다. 성령 안에서 기도한다는 것을 우리는 잘못 이해할 수 있습니다. 어떤 종교적인 황홀경에 빠져서 기도한다라든가 아니면 방언으로 기도하는 것을 성령 안에서 기도한다고 라 생각할 수 있습니다. 그런 뜻이 결코 아닙니다. 성령 안에서 기도한다는 것은 성령으로 인도함을 받아 기도를 드린다는 것을 의미하는 것입니다. 성령으로 인도함을 받지 않고 정욕에 이끌리거나 내가 생각하는 목표에 이끌려서 기도할 때가 많습니다. 성도 여러분 성령의 인도함을 받는 기도는 그렇다면 무엇을 의미하는 것입니까? 로마서 8장 26절 27절은 이와 같이 성령도 우리 연약함을 도우시나니 우리가 마땅히 빌바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라 마음을 감찰하신 이가 성령의 생각을 아시나니 이는 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 간구하심이니라 이렇게 말씀하고 있습니다. 성도 여러분, 우리는 연약한 존재입니다. 연약함은 어디에서 기인한 것입니까? 그것은 아담의 타락으로부터 기인한 것입니다. 연약함이란 아담의 타락으로부터 기인돼서 인간이 갖게 된 여러 가지 제약들과 제한들을 연약함이라고 할수 있는 것입니다. 말하자면 육체적인 노동을 많이 하게 되면 피곤함을 느끼는 것 그런 것을 연약함이라고 말할 수 있습니다. 연약함 자체는 죄악이라고 말할 수 없지만 연약함은 죄의 아담의 죄악의 결과로서 우리가 갖게 된 것입니다. 그리고 그 연약함으로 인해서 우리는 죄를 범할 수 있게 됩니다. 성도 여러분, 예수 그리스도께서 말씀하신 대로 이 땅에 다시 재림하실 것을 믿으실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 예수 그리스도께서 이 땅에 재림하실 때는 우리의 모든 연약함들도 사라지게 될 것입니다. 인간이 가지고 있는 연약함 가운데 하나는 무지함이라고 할수 있습니다. 이 무지함이 우리의 기도에 있어서 어떻게 작용하는가? 우리는 무지로 인해서 무엇을 구해야 할지 그리고 어떻게 구해야 할지를 모를 수 있습니다. 그것이 무지라는 연약함의 결과입니다. 무엇을 구해야 할지 어떻게 구해야 할지 우리가 알지 못할 수 있다는 것입니다 성도 여러분, 그것은 자연스러운 것입니다 그러나 우리가 무지하게 기도할 수 있는 것이 자연스럽지만 지속적으로 무지함 속에서 기도해도 좋다는 뜻은 아닙니다 그러므로 우리는 하나님께 간구할때 머리에 떠오르는 대로 기도해서는 안 됩니다 그와 같은 것을 삼가해야 됩니다. 그러므로 우리는 기도를 시작할 때 하나님 앞에 이렇게 강구할 수 있습니다. 하나님 나는 무지합니다. 하나님 나는 연약합니다. 올바른 것을 구할 능력도 없고 올바르게 구하지도 못합니다. 하나님 올바른 것을 올바른 태도로 구할 수 있도록 저를 도와주십시오. 내 기도를 도와주십시오. 올바른 것을 올바르게 구할 수 없는 무지함이 제게 있습니다. 안 그래요? 올바른 것을 올바르게 구하지 못해요. 성도 여러분, 이걸 깊이 생각하셔야 돼요. 그래서 우리가 이렇게 기도를 시작할 수 있는 거예요. 오늘부터 적용해보세요. 이게 훈련 아니겠어요? 하나님, 올바른 것을 올바르게 구할 수 없는 저는 연약한 존재입니다. 성령님, 제 기도를 이끌어주세요. 내 기도를 이끌어주세요. 성령님의 인도함을 받는다는 것은 기도가 좀 수동적일 필요가 있다는 거예요. 그냥 앉자마자 보따리 보따리 장수도 아닌데 말이죠. 그냥 기도 제목들 막 풀어헤치기 바빠요. 그리고 실컷 강구하고 그냥 그 자리 서둘러 떠나기 바빠요. 그렇게 보따리 장수처럼 기도하지 마시고 잠잠하게 하느님 앞에 성령의 인도함을 구하면서 올바른 것을 올바르게 간구할수 있도록 성령님 절 코치해 주세요. 그렇게 가르쳐달라고 스님 성령님께서 반드시 가르쳐주십니다 성령님께서 우리 사랑하는 성도들의 소원을 인도할 뿐만 아니라 소원을 표현하는 것도 가르쳐주세요 기도의 언어가 달라질 수 있어요 이 가을에 여러분의 기도와 제 기도가 바뀔 수 있게 되길 간절히 바랍니다 세 번째 기도의 태도는 깨어 기도하는 것입니다 베드로전서 5장 8절을 보시면 근신하라 깨어라 너의 대적마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾느니 사탄이 성도들보다 탁월하게 뛰어난 부분이 있어요. 사탄은 우리보다 훨씬 인내할 줄 압니다. 사탄은 항상 깨어있어요. 그렇기 때문에 성도도 깨어있기 위해서 기도해야 합니다. 예수님께서 감남산에서 강론하실 때 예수 그리스도의 가르침은 watch! 삼가라! 깨어있어라! 주목하라! 이것이 그리스도의 가르침이에요. 항상 깨어 있어야 됩니다. 종교개혁자 마틴 루터가 강아지에게 고기를 주는데 강아지에게 입을 크게 벌리고 강아지가 이 고깃덩어리를 보면서 강아지 눈빛이 얼마나 반짝이는지 손이 움직이는 대로 강아지의 눈도 목도 몸도 강아지가 움직이는 거예요. 여러분 되게 강아지 많이 기르시잖아요. 그런데 이 마틴 루터가 강아지에게 고기를 주다가 영적으로 깨달은 게 있어요. 그게 뭐냐면 내가 이 강아지가 고기를 쳐다보는 것처럼 내가 하나님을 쳐다보고 있는가? 하나님에 따라 눈도, 목도, 마음도 움직이고 있는가? 이렇게 마틴 루터가 느끼게 된 것입니다. 성도 여러분, 깨어있는 기도는 마치 강아지가 주인이 내어주는 고기 덩어리를 집중하는 것처럼 흐트러지질 않아요. 깨어있는 기도는 집중력이 있는 기도입니다. 우리가 얼마나 집중력 있게 기도하는 걸 생각해 볼 필요가 있습니다. 유대인들은 찬송할 때는 주로 앉아서 찬송을 드리고 기도할 때는 서서 기도하곤 했습니다. 오늘은 한번 서서 한번 이따 한번 기도해 봤으면 좋겠어요. 영서 있는 게 몸이 불편하신 분들은 할수 없지만 잠깐 서셨다가 앉아도 좋고요. 서서 유대인들이 주로 기도를 드리곤 했습니다. 왜 서서 기도하죠? 맑은 정신으로 기도할 수 있기 때문이에요. 저는 성도님들께서 앉아서도 기도하고, 엎어져서도 기도하고, 일어서서도 기도하고 몸의 태도에 따라 기도의 언어가 상당히 바뀝니다. 금식을 하는 유익이 뭐라고 생각하세요? 금식을 하게 되면 육체에 힘이 빠져요. 그러면 육체의 힘이 빠지는 것만큼 내 영혼에도 힘이 빠지고 하나님 옆에서 그만큼 겸손한 몸과 태도를 유지할 수 있기 때문이에요. 기도할 때 우리의 육체적인 몸의 태도는 굉장히 중요합니다. 성도 여러분, 기도 시간이 양이 필요합니다. 기도 시간의 양이 필요해요. 양이 개선이 되지 않으면 기도의 질이 바뀌기가 어렵습니다. 그런데 기도의 양은 탁월하게 많은데 그 기도를 많이 한다는 것이 공로가 되기 쉽다는 것을 항상 생각하셔야 돼요. 기도 많이 하면서 교만해지기가 쉬워요. 성경 많이 보면서 교만해지기가 쉬워요. 그러기가 쉽상입니다. 성도 여러분, 기도하면 기도할수록 더 겸손해지고 말씀 가운데 깊이 들어가면 들어갈수록 더 겸손해져야 영적으로 깊어진 것입니다. 그러면 집중력 있는 기도는 무엇인가? 라고 했을 때그것은 이렇게 표현할 수 있습니다. 집중력 있는 기도는 구체적인 기도입니다. 구체적으로 기도해야 됩니다. 그런데 우리가 기복적인 기도에 대해서 경계심을 가지면서 이상하게 구체적인 기도를 안 하게 되는 경향이 있어요. 구체적으로 기도하면 기복신앙같이 보이는 측면이 생기는 거예요. 그건 착각이에요. 구체적으로 기도해야 합니다. 구체적인 기도와 기복적인 기도를 구별하세요. 구체적으로 기도하지 않게 되면 둘이 몽실하게 기도하게 되고 둘이 몽실하게 기도하면 기도응답을 받았는지 안 받았는지조차 확인하기 어렵습니다. 기도로 잘 알려진 목사님 조지 밀러 목사님 그분이 네 가지 기도의 원리가 있었어요. 향방 없이 기도하지 말고 구체적인 목표를 놓고 기도한다. 둘째, 목표가 분명한 기도를 드린 다음에는 주님의 인도하심에 따라 민감하게 행동한다. 기도하고 그 기도의 응답으로 내가 스스로 헌신하신 것입니다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 라고 주기동원으로 기도하는 사람은 내 주머니에 있는 것을 먼저 꺼내서 그것을 나누는 실천을 하게 되는 거예요. 기도하는 사람은 행동하지 않는 사람이 아니라 기도하는 사람은 행동하는 사람입니다. 세 번째는 강청하는 기도를 드리라 라는 것입니다. 네 번째는 작정 기도로 난관을 돌파하라 라는 것입니다. 다시 한번 요약하면 구체적인 목표를 가지고 기도하라. 민감하게 행동하라. 강청하여 기도하라. 작정 기도로 난관을 돌파하라. 이것이 기도의 네 가지 핵심적인 원리예요. 이것은 기억해야 될 필요성이 있다고 봅니다. 그래서 이조지밀러 목사님께서 어떠한 구체적인 상황 속에서 이 기도의 원리를 적용했는가. 고원 부지 매입을 할매에 있어서 이렇게 이 기도의 원리를 적용했어요. 고원 부지 매입을 위해서 목표를 정하고 기도를 시작했습니다. 두 번째, 그러면 그 땅을 누가 찾아야겠어요? 남이 찾아줘요? 아니죠. 고원 부지 매입을 위해서 목표를 가지고 기도하고 두 번째, 그 땅을 찾는 일을 부지런히 찾기 시작했어요. 구체적으로 했습니다. 그리고 세 번째는 기도하고 느긋하게 기다리는 것. 게으름, 성도 여러분 게으름과 믿음을 구별하세요. 나태하면 안 됩니다. 강청하여 기도한 겁니다. 그리고 난관에 부딪혔을 때 작정기도를 하루에 세 번씩 작정기도를 통해서 하나님 앞에 나아갔습니다. 성도 여러분 이 원리를 한번 적용해 보실 수 있게 될 간절히 바랍니다. 그래서 기도의 용사들이 거장이 될수 있기를 간절히 바랍니다 기도의 거장은 태어나지 않습니다 기도의 거장은 훈련을 통해서 만들어지는 것입니다 네 번째 기도의 바른 태도는 인내입니다 기도는 기다림의 미학입니다 기다림 시0편 94편 9절에 귀를 지으신 자가 듣지 아니하시랴 눈을 만드신 자가 보지 아니하시랴 믿, 아멘 믿으십니까? 하나님께서 우리의 기도를 들으십니다. 성도 여러분, 이것을 진심으로 믿으실 수 있게 간절히 바랍니다. 응답을 기다리며 인내하는 시간은 성도님들께서 복을 받으시기에 합당한 그릇으로 성도님을 빚고 계시는 시간입니다. 이것을 믿으시기를 바랍니다. 인내하는 것이 무엇인가? 이거는 지성이면 감천 이란 뜻이 아닙니다. 타종교에도 기도 굉장히 열심히 하잖아요. 오체투지 아시죠? 뭐 삼천배 뭐 기본이잖아요. 기본인가요? 네, 대단해요. 정한수 때놓고 기도하면서 한없이 됩니다. 인내합니다. 그럼 인내하는 것이 그런 타종교에서 얘기하는 그런 그냥 기다림의 시간과 질적으로 어떻게 다른가? 기다려야 될 때는 두 가지 조건이 있습니다. 진정으로 나에게 필요한가? 절 따라해보세요. 진정으로 나에게 필요한가? 진정으로 하나님께 영광이 되는가? 이두 가지 조건이 부합하다면 성도 여러분, 인내하며 기도하십시오. 진정으로 나에게 필요한가? 진정으로 하나님께 영광이 되는가? 이두 가지 조건이 부합한다면 하나님께서 확실하게 응답하실 때까지 인내하며 기도하십시오. 하나님께서 예수든 노든 명확하게 응답하실 때까지 인내하시면서 기도하십시오. 하바코 2장 3절은 비록 더딜지라도 기다리라. 지체되지 않고 정령 응하리라. 라고 말씀하셨습니다. 갈라디아서 6장 9절은 우리가 선을 행하는 낙심하지 말지니 때가 이름에 거두리라. 아멘. 믿으십니까? 하나님의 때와 하나님의 방법이 만나면 하나님의 능력이 나타나는 것입니다. 기도는 기다리는 것입니다. 믿음은 기다리는 것입니다. 약속을 붙잡고 기다리는 것입니다. 그리고 기다리는 동안에 우리는 겸손함과 정결함을 얻습니다. 만약에 기다림이 없이 기도가 즉각 즉각 응답된다면 어떻게 정결해질 것이며 어떻게 겸손해질 수 있겠습니까? 사실상은 기도 응답받는 것보다 더 중요한 것은 내가 정결해지고 겸손해지는 것입니다. 이것보다 귀한 미덕이 어디 있습니까? 모처럼 정결해지고 겸손해지십시오. 그러면 기도응답이 아마 빨라질 거예요. 성도 여러분, 복을 받는 것 중요한 것입니다. 그러나 복받는 것보다 중요한 것은 복이 있는 사람이 되는 것이고 복이 있는 사람은 겸손하고 정결한 사람이에요. 그런 사람 하나님께 쓰십니다. 이제 두 가지 기도의 내용에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 사도 바울께서 여러 성도를 위하여 구하라고 라 말씀합니다. 영적 전쟁은 각계 전투가 아닙니다 개개인과 사탄과 싸우는 것이 아니라 이것은 개개인을 포괄하는 공동체와 영적 세력과 전쟁을 하는 것입니다 그렇기 때문에 우리는 서로 묶여있는 것입니다 우리는 상호의존적인 성도입니다 믿으십니까? 우리는 공동체입니다 우리는 공동체로 존재합니다 우리는 구별된 하나님의 백성들입니다 그렇기 때문에 한 지체가 영적으로 패배한 것은 다소간의 공동체 전체에 영향을 미친다는 것을 우리는 알아야 됩니다 그래서 각자 맡은 지역을 지켜줄 수 있어야 됩니다 각자 맡겨진 자리에서 기도의 소명을 감당하신 모든 권속 되실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 우리가 여러 성도들을 위해서 기도하라는 것은 우리가 내 문제에 함몰되지 말란 뜻입니다 자신만 바라봐서는 안 됩니다. 여러 성도를 바라볼 수 있어야 됩니다. 전체를 바라볼 수 있는 안목이 여러분과 저에게 열릴 수 있게 되길 바랍니다. 전체를 바라보게 되면 내 문제를 바라보는 시각이 바뀌게 됩니다. 근시한 적으로 바라볼 때와 내 개인사 전체를 바라보는 것과 우주 역사의 시작과 결국을 우리가 이해하고 바라보는 관점에서 오늘 나에게 닥친 문제를 바라보면 그건 전혀 다른 문제가 되는 거예요. 내 문제를 부분적으로 보지 않고 전체로 보는 것. 내 문제를 근시안적으로 보지 않고 역사적으로, 종말론 적으로 바라보는 시각이 열리는 것. 이 시각은 요 결국은 관점이 문제입니다. 관점이 어떻게 열리는가. 그거는 기도를 하면서 씨름할 때 관점이 열려요. 내 문제를 객체화할 수 있습니다. 내 문제 하나 가지고 내가 살고 죽을 것 같은데 조금만 시각이 달라지면 그것을 바라보는 관점이 바뀌게 되는 것입니다. 성도 여러분, 사랑의 짐을 서로 져주는 것이 성도입니다. 그러면 우리가 어떻게 짐을 서로 져줍니까? 짐을 져주는 최고의 방법은 기도로 짐을 져주는 것입니다. 사랑의 최고의 표현은 중보기도입니다. 믿으십니까? 교회는 무엇으로 세워집니까? 기도 위에 세워집니다. 이것을 믿으시고 여러 성도들을 위해서 기도하실 수 있게 되길 간절히 바랍니다. 여러 성도들을 위해서 기도하면 성도 여러분, 여러분의 기도는 하나님께서 자동적으로 들어 응답하실 줄 믿습니다. 두 번째는 사도 바울께서 나를 위하여 기도해 달라라고 이야기를 하셨어요. 성도 여러분, 나를 위하여 기도해 달라라고 말하는 것을 사도 바울이 전혀 망설이진 않았어요. 왜요? 기도를 부탁하지 않아도 되는 사람은 한 사람도 없기 때문입니다. 사도 바울은 위대한 사도입니다. 한국은 체면 문화잖아요. 그래서 나좀 위해서 기도해 주세요라는 말안 하는 성향을 가지고도 있다고볼수 있어요. 우리를 한번 되돌아보세요. 기도를 남에게 부탁하는 경향이 더 있는가 아니면 내가 기도해 줄게라는 위치, 어느 쪽에 가는 걸더 좋아해요. 기도를 부탁하는 위치보다는 내가 기도해 주는 위치에 가기를 좋아하는 경향성이 있어요. 기도를 부탁한다는 것은 무슨 문제가 있나? 혹은 어떤... 일들을 감당하기에 내 역량이 좀 부족하다는 것을 나타내는 것 같은 느낌을 가질 수 있지 않습니까? 성도 여러분, 기도를 부탁한다는 것은 내 한계를 약함을 드러내는 거예요. 약하지 않으세요? 기도 부탁하지 않을 만큼 충분히 강하십니까? 성도 여러분, 그렇게 생각한다면 정말 오만입니다. 기도하지 않는 것이 바로 교만입니다. 이것을 깊이 생각하십시오. 우리가 피차 서로 기도를 부탁할 때 우리는 기도 서로 기도를 부탁할 때 우리는 더 연결이 되고 더 강해지고 더 건전해지고 더 정결해집니다. 기도를 부탁하면서 우리는 더 겸손해집니다. 성도 여러분, 피차 간에 기도를 부탁하는 중보 기도하는 공동체가 되어지기를 간절히 소원합니다. 사도바울이 기도를 부탁했는데 그 부탁한 기도의 내용은 무엇입니까? 감옥에서 내가 풀려나게 기도해달라고 라이야기하진 않았어요. 골로새서 4장 3절을 보니까 우리를 위하여 기도하되 하나님이 전도할 문을 우리에게 열어주사 그리스도의 비밀을 말하게 하시기를 구하라. 내가 이것을 인하여 매임을 당하였노라. 사도 바울은 요 전도의 문이 열리게 해달라고 기도를 부탁했어요. 감옥의 문이 열리게 달라고 기도한 것이 아니라 전도의 문이 열리게 달라고 기도한 거예요. 사도 바울이 항상 생각한 것은 자기의 안위가 아니라 복음의 진보입니다. 성도 여러분, 이런 목회자 만난다는 거 얼마나 축복이있어요 감옥의 문이 열릴 것이 아니라 전도의 문이 열리게 해달라. 나의 안위가 아니라 복음의 진보를 위해서 기도해달라. 그리고 그리스도의 비밀, 복음의 비밀을 전할 수 있게 해달라. 이게 기도의 제목이에요. 이런 기도의 제목을 받는 성도들의 마음이 얼마나 뛰었겠어요. 얼마나 뛰었겠어요. 성도 여러분, 사도 바울이 요청한 것은 복음의 내용을 위해서 기도한 것이고 복음을 전하는 태도, 제가 이내용뭐 수차례 말씀드렸습니다. 복음의 명확성과 복음을 선포하는 담대함. 복음의 명확성과 복음을 선포하는 담대함, 이두 가지를 위해서 기도한 거예요. 복음의 내용과 복음을 전하는 태도, 복음의 명확성과 복음을 선포하는 담대함을 위해서 기도해 주십시오. 이게 사도바울의 요청입니다. 명확성이 없는 담대함은 내용이 없고 담대함이 없는 명확성은 확신을 주지 못합니다. 설교자에게 정말 중요한 것은 명확성과 담대함이 두 가지입니다. 성도 여러분, 그러니 제가 성도님들께 이 기도 부탁 안 드릴 수가 없잖아요. 복음의 명확성과 복음을 선포하는 담대함, 이것을 위해서 기도해 주십시오. 우리 교회 많은 사역자들, 특별히 자녀들 양육하는 교육부에서 사역자들도 복음의 명확성과 복음을 선포하는 담대함, 내용과 태도가 결합이 돼야 마음에 강력한 역사가 성령을 통해서 나타나게 되는 것입니다. 성도 여러분, 현대의 많은 강단이 명확성도 없고 담대함도 없습니다. 그것은 설교의 목적과 동기가 왜곡되어 있기 때문입니다. 구원을 위해서 강대상에서 진심으로 참된 복음을 선포해야 되는데 오히려 사람을 끌어모으는 인기에 연연한 경향이 결코 없다고 할수 없습니다. 설교의 목적은 하나님을 기쁘시게 하는 것이지 사람을 기쁘시게 하는 것이 아닙니다 설교를 들으면서 양심이 깨어나야 되는데 오히려 설교를 통해서 양심이 달래지는 일들이 벌어집니다 성도 여러분, 양심이 깨어나야 됩니다 양심을 자극해야 됩니다 성도 여러분, 그런 설교가 있어야 됩니다 오직 하나님의 영광과 잃어버린 영혼의 구원을 위해서 담대하게 선포하는 설교자들이 이 땅에 회복되어야 됩니다 이 아테란트에 있는 많은 교회들이 그와 같은 회복이 있을 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 이제 에베소서, 이제 문을 이제 닫아야 될 시간입니다. 제일 마지막에 도착했어요. 21절에서 24절의 말씀입니다. 두기고가 에베소서를 아마 받았었을 가능성이 높습니다. 그리고 두기고를 통해서 에베소서를 전달했습니다. 그런데 바울 사도께서 이 두기고를 뭐라고 소개를 하냐면, 사랑을 받은 형제요. 절 따라하십시오. 주 안에서 진실한 일꾼. 두기고를 주 안에서 진실한 일꾼이라고 소개하고 있어요. 성도 여러분, 저 사람 참 믿음직해. 라고 말할 때는 보통 두 가지가 결합되는 거예요. 진실함과 능력이 결합될 때 믿음직하다고 라 말하는 거예요 진실한 일꾼, 주 안에서 진실한 일꾼 진실함과 능력이 결합되어야 됩니다 사람은 진실하게 이루 말할 수 없는데 능력이 없는 사람이 있어요 근데 사람은 참 능력이 있는데 진실하지 못한 경우에 있어요 둘다 아쉬운 거예요 진실함과 능력이 겸비되실 수 있게 되기를 바라고 그것이 주 안에서 이루어질 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 23절과 24절을 보면 사도 바울께서 에베소 교인들을 위한 축복을 하고 있습니다. 사도 바울은 에베소 1장 2절에서 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도를 쫓아 은혜와 평강이 너에게 있을지어다 라고 축복의 인사로 시작했는데 지금 23절과 24절에 아버지 하나님과 주 예수 그리스도께로부터 평안과 믿음을 겸한 사랑이 형제들에게 있을지어다. 우리 주 예수 그리스도를 변함없이 사랑하는 모든 자에게 은혜가 있을지어다. 라고 축복으로 끝맺고 있어요. 서신서의 시작과 끝을 축복으로 끝맺고 있습니다. 성도 여러분, 행복은 무엇이고 축복은 무엇입니까? 행복은 영어로 happiness, happiness라고 말하죠. happiness는 어디에서 유래하는 거예요? 무엇인가가 happening 했을 때 느끼는 거예요. happening. 좋은 일이 happening 하면 행복하고 좋은 일이 happening 안 하고 나쁜 일이 행복하고 해프닝 하면 불행한 거예요 외부적인 해프닝에 따라서 반응해요 이게 해피니스예요 그런데 성경에서는 우리에게 약속한 것은 행복이 아니라 축복입니다 축복입니다 해피니스는 불완전해요 영구적이지 않아요 그리고 외부적인 환경에 따라서 바뀌는 거예요 그런데 블레싱은 다른 것입니다 블레싱은 어디에서부터 옵니까? 예수 그리스도의 b l e 에서부터 오는 것입니다. 예수 그리스도의 보혈에서부터 b l e 이 오게 되는 것입니다. 이 보혈의 능력은 완전합니다. 이 보혈의 능력은 영원합니다. 이 보혈의 능력은 불변합니다. 이 축복은 영원한 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 성도가 구하는 것 반은 h a p p 가 아니라 b l e 입니다 성도 여러분, 그리고 진정한 b l e 은 무엇입니까? 예수 그리스도입니다. 하나님입니다. 성도 여러분, 해피니스가 아니라 블레싱을 쫓으십시오. 그러나 우리가 블레싱를더 사랑해야지 블레싱을 더 사랑하면 그게 기복신앙입니다. 우리가 정말 사랑해야 될 대상은 블레싱, 성삼이 일체이신 하나님이십니다. 하나님이 축복입니다. 하나님과의 사귐이 생명입니다. 기도할 때도 사귐이 목적이 될수 있는 기도가 될수 있게 될 간절히 바랍니다. 성도 여러분, 사도 바울이 축복으로 시작해서 축복으로 이 서신서를 마치는 것은 우리들의 삶이 축복을 기다릴 뿐만 아니라 축복을 빌어주는 삶을 살라는 사도 바울의 가르침이라고 볼수 있습니다. 성도 여러분, 저도 오늘 마지막 인사에서 있는 것처럼 샬롬, 평안과 믿음과 사랑과 은혜의 축복이 성도님들 대개의 영혼과 가정과 일터에 임하게 되기를 하나님 아버지와 우리 주 예수 그리스도를 말미암아 축복합니다. 그런데 24절을 한번 보세요. 우리 주 예수 그리스도를 변함없이 사랑하는 모든 사람에게 이렇게 말하고 있어요. 변함없이 사랑하는 모든 사람에게 여기서 변함없이 라고 번역되고 있는 그리스도는 불변, 변하지 않고 불사, 죽지 않고 불멸, 멸하지 않는 것을 의미하는 거예요. 이게 변하지 않는 거예요. 변함없이 그리스도를 사랑하는 사람 성도 여러분, 이렇게 그리스도를 사랑하기 원하십니까? 변함없이 그리스도를 사랑하는 암흑에. 변함없이 그리스도를 사랑하는 암흑에. 성도 여러분, 영원토록 변함없이 불변, 불사, 불멸의 사랑으로 그리스도를 사랑하십시오. 그리스도께서 우리에게 먼저 사랑하셨어요. 그 사랑에 반응하는 최고의 것은 불변, 불멸, 불사의 사랑으로 그리스도를 사랑하시는 거예요. 그게 행복 아닙니까? 그리스도를 사랑하는 데서 행복을 느끼시고 단맛을 느끼십시오. 영원토록 그리스도를 변화 없이 사랑하는 성도가 되실 수 있게 간절히 축원합니다 중간에 제가 목데스크 수술을 작년 10월 27일에 했고 그리고 몇달 동안 중간에 강의를 못했습니다. 그래서 개인적으로 오늘 에베소서 강의를 무사하게 마치게 된것을 하나님께 감사하고 또 지속적으로 에베소스 강의를 경청해 주신 성도님들께 감사의 말씀을 드리고 싶습니다. 제가 이제 2 2여권 강의를 마쳤는데요. 제 개인적으로는 에베소스를 또 강의하면서 또 그만큼 제 개인이 성장할 수 있었다고 생각됩니다. 또 한편으로는 또 에베소스를 마친다는 데서 오는 아쉬움도 있어요. 언젠가 또 다시 한번 에베소스 강의할 때를 기다리게 됩니다. 오늘은 제 자신도 조금 제가 격려해주고 싶은 마음도 있습니다. 다음 강의는 뭘 할까요? 누가 보음하겠습니다 누가 보음 강의하고자 합니다. 기대하시는 마음으로 말씀 기다리실 수 있게 되기를 바랍니다. 잠깐 기도하죠. <웃음> 할렐루야. 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. 하늘로부터 임하신 생명의 말씀 예수를 우리에게 주시니 감사합니다. 변함없이 그리스도를 사랑하는 성도에게 은혜가 있을지어다 라고 사도 바울께서 말씀하셨습니다. 주님, 에베소서 강의를 은혜 가운데 마칠 수 있도록 인도하신 감사합니다. 하나님 우리의 소원은 그리스도를 담는 것입니다. 변함없이 그리스도를 사랑하는 것입니다. 영원토록 그리스도를 사랑하는 것입니다. 죽음 넘어서도 영원토록 그리스도를 사랑하길 원합니다. 아버지 그리스도를 사랑하기 원하는데 그리스도의 사랑을 먼저 깨닫기를 원합니다 오직 그리스도의 십자가를 알기로 작정할 수 있도록 인도해 주시옵소서 지식을 뛰어넘는 그리스도의 사랑을 저희들이 알수 있기를 원합니다 주님, 에베소서를 마쳤습니다 그렇지만 만족하지 않게 도와주시옵소서 진리를 향한 목마름이 더 깊어지게 하시고 더 진실되게 하시고 더 겸손케 하여 주시옵소서 복음의 능력을 신뢰합니다 아버지는 우리의 삶의 문제는 여전합니다 아버지 그러나 하나님은 여전히 변함이 없으신 공의와 사랑의 하나님이심을 신뢰합니다. 하나님의 성품을 깊이 묵상하기를 원합니다. 하나님의 인격적으로 경험할 수 있기를 원합니다. 목마른 사슴처럼 헉헉거리며 주를 찾기를 원합니다. 주님을 더 알고자 하는 갈망이 우리 가운데 생길 수 있도록 도와주시고 주님과 더욱더 깊은 사랑의 관계를 맺을 수 있도록 인도해 주시고 주님을 닮아가는 이 거룩한 여정에 우리들을 애타한테 섬기는 교회 공동체로 묶어주셔서 지체되게 하여 주시니 하나님 감사합니다. 우리가 서로를 깊이 사랑하며 나를 위해서 기도해 주세요. 라고 서로 겸손한 기도를 요청할 수 있도록 주의 인도해 주시고 성도의 삶의 짐을 중보를 통하여 짐을 나누어지는 거룩한 사랑의 공동체가 될수 있도록 인도해 주시옵소서 세상이 너무나 이기적이고 자기만 알고 자기 교회만 알고 내 집만 아는 자기 중심적인 죗된 문성을버리지 못합니다. 주님, 오늘 우리에게 말수가 있는 것처럼 무시로 하나님 앞에 기도하고 성령 안에서 기도하고 깨어 기도하고 주님의 뜻대로 기도할 수 있는 우리 모두가 될수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 하나님 아버지, 하나님의 영광과 잃어버린 영혼을 위해서 기도할 수 있기를 원합니다. 기도하면서 그리스도를 더욱더 닮기를 원합니다. 하나님의 뜻은내 뜻을 굴복할 수 있는 기도의 사람 될수 있기를 원합니다. 하나님 벌써 가을입니다. 한 해에 벌써 마무리를 준비해야 될 때입니다. 인생에도 가을이 오게 될 것입니다. 아버지 하나님, 열매 맺는 삶이 될수 있도록 하나님 도와주시고 기도가 아버지 하나님 기도를 통하여 열매 맺는 우리 모두가 될수 있도록 아버지 의 역사에 주시옵소서 하나님의 존귀하신 이름을 성축하며 찬양합니다 하나님 영광받아 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도해 주시옵나이